2: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. El presidente ha sido muy claro,
3: que se tiene que hacer es este, cumplir con la marco estatutario.
4: Seamos claros, en el Estado de México no ganó Morena, ganó el abstencionismo.
5: A estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a su reunión, decidan lo que quieran.
6: Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo.
7: a la una, este espacio informativo que hacemos todos los días para usted, a esta misma hora del día, justo cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto, aquí estamos, listos para informarle, también para entretenerle y, por supuesto, para acompañarle en esta parte, en este momento de su día, en este miércoles 7 de junio. Hoy se conmemora la libertad de expresión en México, lo cual es un derecho constitucional. Ayer celebrábamos los derechos humanos y este es uno de los derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión que tenemos todos los mexicanos para decir, pensar y publicar lo que usted quiera publicar, así lo consagra la constitución de la república los saludamos con mucho gusto en este miércoles, justo a la mitad de esta semana vaya semana calurosa la que hemos tenido en la república, hoy le vamos a presentar una, un reportaje sobre la ola de calor que está afectando al territorio nacional, aquí en la Ciudad de México es la tercera ya en lo que va de, este, pues de esta temporada de primavera todavía ni siquiera llega el verano, ¿eh? ya estamos padeciendo calores pues que se parecen mucho a los del verano No me quiero imaginar cuando empiece el verano cómo vamos a estar en varias partes de la República. Las temperaturas llegan hasta los 40 grados centígrados o arriba incluso de los 40. Acá en la Ciudad de México, pues ya sabe que con poquito nos da calor porque no estamos acostumbrados a temperaturas altas. Hoy tenemos 26 grados centígrados y la máxima 28 grados centígrados. Saludamos con gusto. También hay muchas probabilidades de lluvia. Sigue lloviendo casi todas las tardes en la capital del país. Eh, Prevéngase porque hay un 80% de probabilidades de lluvia para este miércoles. Eh, le decía que tenemos temas importantes, pero quiero saludar primero a todas las estaciones que se enlazan a esta emisión, a todos los que escuchan a la una en la República Mexicana a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Por supuesto, empezamos aquí en la capital del país, donde nos sintonizan a través de nuestra frecuencia central 98.5 de FM. Y desde aquí... Desde esta eh, frecuencia que se ubica la estación aquí en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle, saludamos a toda la República Mexicana. Hoy voy a comenzar por Tepic Nayarita, allá en el occidente de México, les mandamos un saludo afectuoso. Y luego por ahí en el occidente también a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, les mandamos saludos afectuosos. Y de ahí nos vamos al sur-sureste, saludamos con gusto a la gente de Oaxaca Capital a la gente también del Istmo de Tehuantepec en los Valles eh, en los valles Centrales y en el Istmo, nos escuchan, tenemos dos frecuencias en Oaxaca, también a la gente de Tampico Tamaulipas, allá en la zona del Golfo de México, a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, muchos saludos en el sureste de la República a Chilpancingo Guerrero también allá, capital del estado a Yucatán, a Mérida, Yucatán también en la península Yucateca, los saludamos con gusto por supuesto a Monterrey, Nuevo León, allá en el norte del país, y ahí también por los rumbos de Monterrey, bajando hacia el noroeste de la república a la comarca lagunera le mandamos saludos afectuosos a todos los amigos laguneros que nos sintonizan también al otro lado del río bravo suena suena la señal del helado radio y hasta allá mandamos saludos al territorio de la unión americana, nos escuchan en McAllen y en brosville dos ciudades tejanas de la frontera con México pero también, también saludamos con gusto a San Antonio y a Huntsville, Texas también en este estado de la estrella solitaria y en el estado de Chicago saludamos a toda la gente que nos escucha eh, perdóneme, no el estado, en la ciudad de Chicago, del estado de Illinois, nos escuchan ahí en la zona de Chicago, en Airville, Chicago, tenemos una frecuencia que les mandamos saludos afectuosos de No Media Radio, y también por supuesto, en Cedar Rapids, Iowa, nos escuchan, y también en Independence, Iowa. Y hay temas importantes para compartirle, pero hoy, hoy la música de este programa, ya sabe que todos los días hacemos una temática musical, un homenaje a distintos sucesos, efemérides que van ocurriendo en el país, hoy es un, un tema doloroso, para los mexicanos. Vamos a hacer y a escuchar música para los desaparecidos. Este fenómeno tan lacerante, tan doloroso para que enfrentan las familias mexicanas, las madres que están buscando a sus hijos. Acaban de desaparecer estos siete jóvenes hace más de una semana en Guadalajara. Estos siete jóvenes que trabajaban en un call center, lamentablemente ya se confirma que los siete... Fueron asesinados por el crimen organizado Sus cuerpos depositados en bolsas De plástico, así como lo escucha usted Al fondo de una barranca en la que fueron Localizados. Vamos a dedicarles A ellos, a estos siete jóvenes de Guadalajara Y a los más de 120 mil Desaparecidos. En este momento va la cuenta Oficial, la que tiene la Secretaría De Gobernación, la Comisión Nacional De Búsqueda de Personas Desaparecidas Más de 120 mil mexicanos Que nadie sabe dónde están ¿no? Nadie sabe si viven, si mueren Si fueron asesinados. Un día... Salieron de su casa, fueron a una fiesta, fueron a una reunión, fueron a la escuela, fueron al trabajo, fueron a algún mandado y ya no regresaron y no se volvió a saber de ellos. Hoy haremos y escucharemos, haremos homenaje a todas estas eh, personas desaparecidas donde quiera que estén y esperemos que muchos de ellos estén todavía con vida y a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus familiares que están desesperados, que están Dolidos que les falta algo, que les queda un hueco en el alma y en el corazón ante la ausencia de ese ser querido. A ellos les dedicamos la música el día de hoy. Y vamos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles, justo a la mitad de la semana. Momento de definiciones. El canciller Marcelo Ebrard se adelantó ayer y presentó su renuncia, o anunció que el lunes próximo presenta su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con lo cual es el primer aspirante presidencial de Morena, la primer corcholata que deja el cargo público que ostenta. Una decisión me parece necesaria e inteligente, ¿eh? porque eso de que anden usando los recursos públicos y que la verdad ya no se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, a la responsabilidad pública que tienen por andar haciendo campaña pues ya, ya basta de eso, llevamos más de un año viéndolos hacer eso, Marcelo Ebrard dice, llegó el momento de renunciar, él había sido uno de los promotores de esto y esto le mete presión a los otros eh ya vi, llegó el segundo, ya se ha presentado, le confirmo en exclusiva en estos momentos ya se presentó la solicitud de licencia de Manuel Velasco él es coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, ha pedido licencia a su cargo, tanto de coordinador eh, del grupo parlamentario del Partido Verde como al Senado de la República, también ya va a renunciar para pues eh, meterse de lleno a la contienda de Morena. Ya lo consideraron corcholata oficial, aunque él es del Partido Verde, pero como sabemos, Verde y Morena pues son aliados. También ya presenta su renuncia. Es el segundo. La pregunta es cuándo vendrán el tercero, el cuarto, cuándo Claudia Sheinbaum, cuándo Dan Augusto. La jefa de gobierno ha dicho en varias ocasiones, le voy a poner más adelante los audios, ha repetido a lo largo de los últimos eh, meses que ella no piensa renunciar, que ella lo hará hasta que la obligue la ley. Pero por ahí nos dicen que en la reunión, en la cena que tuvieron con el presidente López Obrador las corcholatas el pasado lunes, ahí en un restaurante del Centro Histórico, se les pidió ya la renuncia, o sea que la próxima semana podríamos ver más renuncias de las corcholatas. Ricardo Monreal dijo también que él ya está considerándolo, todavía ayer le pareció que se adelantó Marcelo, pero también ya dijo que todos van a tener que hacer lo mismo eh, el presidente dijo hoy que pues ya, ya vienen las renuncias también es algo que al parecer ya se acordó al interior de la 4T y sin ley le voy a contar de la ejecución extrajudicial cometida por elementos de la Secretaría de la Defensa integrantes del ejército mexicano el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas los soldados ejecutaron a civiles desarmados después de que, y después les plantaron armas de alto calibre. Al parecer, sí eran delincuentes por la forma en la que los detienen y las armas largas que llevaban. Aquí lo que se cuestiona no es si son o no delincuentes, lo que se cuestiona es la forma en que los soldados, se aprecian en el video, son videos tomados por cámaras de seguridad, ejecutan literalmente a mansalva a estos sujetos a los que ponen en el piso y después les siembran las armas para simular y de hecho lo informaron oficialmente. Hay un comunicado de la Sedena que en ese momento informó que se trató de un tiroteo, que los soldados fueron agredidos y respondieron a una agresión. Lo que se ve en el video son simple y llanamente ejecuciones extrajudiciales. Ya respondió y reconoció el presidente López Obrador a esto y dijo que se va a ordenar una investigación para determinar si los soldados violentaron la ley y se les castigará. vamos a estar informándole de este tema, identificados en Jalisco fueron ya identificados tristemente los cuerpos de las ocho jóvenes que trabajaban en un call center de Zapopan, Jalisco los cuerpos fueron hallados en una barranca del mirador escondido en el mismo municipio, municipio de Zapopan permanecían como desaparecidos desde, desde hace dos semanas, hoy se sabe ya que fueron asesinados. Le voy a tener todo el reporte. Y con todo, en el caso de Jesús Murillo Karan, la Fiscalía General de la República quiere una pena de 82 años de prisión para el exfiscal, para el exprocurador general de la República, el autor de la verdad histórica, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Mire, creo que es la edad que tiene don Jesús Murillo, le están pidiendo otros 82 años, pues no creo que les dure tanto en la cárcel, pero le voy a dar toda la información. En la segunda hora de a la una le voy a platicar de esta ola de calor. ¡Uf! ¡Qué calor! Hay que ventilarse, hay que eh, hidratarse y hay que cuidarse de las altas temperaturas y también de la intensa radiación solar. en Más del 80% del territorio mexicano ha tenido temperaturas de 30 o incluso cercanas a los 40 grados. Voy a tenerle todo el reporte de esta ola de calor anticipada, eh, porque le decía todavía no llega el verano y ya estamos sufriendo temperaturas propias de esa época del año. En los deportes, no quiso la morraya, Lionel Messi rechazó mil millones de dólares de la Liga de Arabia y va a jugar para el Inter de Miami, de donde juega también el señor David Beckham en la MLS bueno, más bien él es el dueño, ya no juega Beckham pero es el dueño de este equipo de Estados Unidos además, este miércoles la Selección Nacional de México enfrenta a Guatemala equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tapia, nos va a tener todo el reporte Oscar Mota eh, y en el entretenimiento, Anaya Reaga nos va a actualizar sobre la salud de la actriz estadounidense Shannon Doherty esta actriz eh, que pues se ha reportado enferma, era una de las actrices de Beverly Hills entre otros temas que nos va a comentar Anaía Riaga, bueno pues tenemos información bastante y, y variada para compartirle en este, en este miércoles bueno vamos a, vamos a estarle informando ya sabe lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad en el país y en el mundo en las próximas dos horas, así que quédese con nosotros y participe de este espacio que hacemos para usted, comentando y opinando sobre los temas de la agenda pública para eso para eso luego las preguntas de este, de este día.
1: En Araúna te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y en las preguntas de este miércoles hay temas interesantes para que comentemos, para que usted opine y para que también hagamos el debate de los temas públicos del país. Este martes ya le decía, el canciller Marcelo Obrar pues sorprendió a todos al presentar o anunciar más bien su renuncia. Dijo que a partir del 12 de junio, ya la debe tener hecha incluso, yo creo que ya la mandó al presidente de la República, a partir del 12 de junio o sea, el lunes, ya deja la Secretaría de Relaciones Exteriores no será más el canciller de la República uh, y esto pues con la idea de concentrarse ya de lleno en la pelea por la candidatura presidencial de Morena. Va a comenzar el domingo, se anuncia según lo que dijeron también el día de ayer el presidente López Obrador y Mario Delgado, el dirigente de Morena, el domingo se anuncia ya el método, los tiempos y, los, y las reglas para la contienda interna de Morena y lo que decide Marcelo Ebrard es pues empezar ya sin cargo público, algo que debieron hacer me parece desde hace tiempo quienes aspiran a esta pues a este cargo eh, que es el máximo cargo político de la República. Le eh, ha seguido también ya Manuel Velasco que eh, está presentando ya el, en estos momentos su renuncia al cargo. De, perdóneme, perdón, de coordinador del Senado y también licencia para dejar su cargo como senador se espera que en los próximos días las otras corcholatas hagan lo mismo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha sido la más reticente a esta idea de renunciar con tanta anticipación la ley dice que ellos pueden renunciar para ser candidatos a la presidencia hasta seis meses antes, o sea podrían renunciar hasta diciembre según la ley, pero la verdad es que pues como ya están en campaña, lo más correcto lo más apropiado y lo más digno y lo más legal también es que efectivamente ya renuncien y se dediquen de lleno a su aspiración presidencial y no estén usando los recursos públicos ni el cargo para promover su imagen. Yo le quiero preguntar ante todo esto y esta ola de, de renuncias en las corciolatas, ¿usted cree que los aspirantes a la presidencia, sean de cualquier partido, en este caso los de Morena, deben renunciar ya desde ahora a sus cargos y dedicarse a hacer campaña con sus propios medios? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, que renuncien para que dejen de usar recursos y cargos públicos. No, no deben renunciar hasta que los obligue la ley. O de plano, se aprovechan del cargo y también del dinero de los contribuyentes. El segundo tema que le pongo sobre la mesa en este miércoles, en reiteradas ocasiones, el gobierno federal, en la actual administración, ha dicho y ha afirmado que en este, en este gobierno ya no hay ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas que los militares y los marinos ya no asesinan como antes lo hacían a delincuentes se ha quejado el presidente que en la época de Felipe Calderón llegaban y primero mataban a los delincuentes y después averiguaban bueno pues al parecer pues eso vuelve a ocurrir en este gobierno y hay una prueba contundente. Ayer se difundió en los noticieros de Univisión, lo difundió por la noche el periodista Jorge Ramos. También aquí algunos medios en México lo tuvieron, el caso de Milenio y otros medios que difundieron también este video. Es un video grabado por cámaras de seguridad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, el pasado 18 de mayo. Se observa una persecución que realiza un convoy del ejército a una camioneta negra que tiene todas las características de estas camionetas que utiliza el crimen organizado, vidrios polarizados, toda oscura. La camioneta va huyendo de la persecución militar y se estrella contra un muro de concreto. Cuando los soldados llegan, lo que se observa en el video, y se lo voy a describir también más adelante, es que bajan a los eh, supuestos delincuentes heridos, pues están aturdidos pues, por el choque, los echan al suelo, les retiran armas largas que sí traían en la camioneta, lo cual confirma que efectivamente se trataba de presuntos narcotraficantes. Hasta ahí todo está bien, los habían detenido. El tema es que los hincan en el suelo y después los van matando uno a uno en una ejecución clarísima extrajudicial. Luego simulan como que disparan al aire para simular un tiroteo, que fue lo que finalmente informa oficialmente la Sedena. Que esas cinco personas murieron en un tiroteo que respondió el ejército. Yo le quiero preguntar, ante estas evidencias de que siguen las ejecuciones extrajudiciales contra la delincuencia, ¿usted cree que el ejército utilice estas tácticas durante este gobierno o ya no las utiliza, como dice el presidente? No, ya no se ejecutan a civiles en este gobierno. Sí, el video muestra que sí hay ejecuciones extrajudiciales todavía por parte de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. O de plano... Los militares no respetan la ley ni los derechos humanos. Y el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con esta ola de calor que nos está ah, asfixiando, literalmente, ¿no? Se siente uno a veces que se ahoga con tanto calor, es desesperante, es difícil dormir en las noches, hay que ponerse un ventilador. Allá en el norte usan los aires acondicionados, pero acá en el resto de la República, pues no, no se utilizan y lo que uno pone es un ventilador. Pero en todo caso, yo le quiero preguntar. El más del 80% del territorio de la República Mexicana está afectada por esta ola de calor, las temperaturas van desde los 30 y hasta casi los 40 grados centígrados, le pregunto sobre este tema, si a usted le afecta o no le afecta esta ola de calor, le doy tres opciones para que me responda, si me afecta, no, no aguanto el calor, no puedo dormir, no me afecta, a mí me gusta el calor, me siento en mi, en mi medio o de plano yo prefiero el frío ahí están los temas para que nos marque 55 18 41 51 99, ya sabe que puede mandarnos mensajes de texto o de voz aquí de cualquiera de las dos formas su opinión siempre será tomada en cuenta y saldrá al aire, y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como la mitad de la semana ya comenzó
8: Buena lana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destacó que durante 2023 el reparto de utilidades aumentó 10%. Déficit, empresarios y expertos de la industria de la transformación advirtieron que el 85% de las empresas manufactureras tienen complicaciones para contratar o encontrar técnicos que trabajen en sus fábricas. Buen augurio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos elevó el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2023 hasta en 2.6%, ocho décimas más que su previsión de marzo pasado. Sano y salvo. Autoridades y vecinos de Temix Morelos unieron esfuerzos para rescatar a un caballo que cayó a un registro de la Comisión Federal de Electricidad y debido a su tamaño y estructura no le fue sencillo salir. Emergencia. El Papa Francisco, de 86 años, fue operado de emergencia y bajo anestesia general por la tarde en Roma por un riesgo de obstrucción intestinal,
7: anunció el Vaticano. de la tarde con 19 minutos, vamos a la información en este miércoles pues tiempo de definiciones y tiempo también de renuncias, ya sabíamos quiénes eran los aspirantes a la presidencia por el partido Morena, lo sabemos hace mucho rato más de un año ya que se destaparon todos ellos, Claudia Sheinbaum el señor Marcelo Ebrard eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación bueno, todos, no hasta Ricardo Monreal, hasta Gerardo Fernández Noroña también ya lo consideran Corcholata y también Manuel Velasco del Partido Verde lo que no sabíamos era cuándo y vamos a dejar de verlos usando su cargo público incluso a veces en horarios laborales andan de campaña, andan de gira nadie sabe de dónde sale el dinero no sabemos si lo están usando pues de las arcas públicas y el tema es que ayer comenzaron ya las renuncias Marcelo Ebrard aceleró los tiempos de Morena se esperaba que después del domingo vinieran estas definiciones pero él se adelantó y ayer anunció que ya entregó su renuncia con fecha de 12, 12 de junio es decir, a partir del lunes deja la Secretaría de Relaciones Exteriores y la, ante la sorpresa que causó Marcelo Ebrard ayer hubo reacciones de varios que le decían Ey, tranquilo, espérame, no son, no son los tiempos dijo Adán Augusto, serenidad y paciencia, le recomendó como la historia, aquella historieta de, Cal, de Calimán eh, también Ricardo Monreal dijo que se había acelerado hebrar eh, eh, pero que al final todos iban a hacer lo mismo y hoy viene el segundo que renuncia Manuel Velasco ha presentado ya su licencia a la mesa directiva del Senado para dejar el cargo de senador y también la coordinación parlamentaria del Partido Verde vamos justamente al Senado de la República donde se está generando la noticia con Misael Zavala nuestro Portero, ¿Cómo estás, Misael? Te saludo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Salvador, te saludo, saludo también a la auditoría. efectivamente, pues hace unos minutos el senador Manuel Velasco Coelho pidió licencia en el Senado para poder participar en la interna de Morena y Aliados por la candidatura presidencial rumbo al 2024. El senador envió el documento y únicamente está a la espera de que el Senado le responda de recibido. Esta licencia se estaría notificando, Salvador, pues en la comisión permanente hasta la sesión del próximo miércoles y en su lugar quedaría su suplente Eduardo Enrique Murat Hinojosa, quien es hermano del ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y también pues se habla que ya en estos trabajos de la coordinación quedaría al frente del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República el senador Raúl Bolaños Cachocue, quien es legislador por Oaxaca, Salvador.
7: Muchas gracias, Misael, por el reporte. Vamos a estar atentos ya cuando surja el documento. Y bueno, pues cualquier detalle estaremos regresando contigo. Te agradezco. Quedamos pendientes, Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes. Y le decía que Marcelo Ebrar, desde ayer, en, por la tarde, en el hotel, un hotel de ahí de la Alameda Central, en el Centro Histórico, acompañado de un grupo de simpatizantes y políticos que lo apoyan, anunció su renuncia. Estaba muy contento, Marcelo Ebrar. Vamos con Iván Márquez, que nos hace la crónica. Y ahora le voy a decir también quién llega en su lugar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y llegó el día después de haber
0: pospuesto su mensaje y una reunión sorpresiva la noche previa con el presidente López Obrador con otras corchulatas y militantes de Morena el canciller Marcelo Ebrard arropado por políticos entre senadores diputados y presidentes planteó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes 12 de junio con el objetivo de enfocarse en sus
2: aspiraciones Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos.
0: A partir de las 6 de la tarde en un hotel de la Ciudad de México que lucía abarrotado por simpatizantes cuando el canciller habló sobre sus expectativas de cara a la reunión del próximo domingo con el Comité de Morena.
2: Arribaremos ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos que garantice equidad, transparencia y reglas claras porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral.
0: Pero no faltaron los gritos de apoyo de quienes lo acompañaron. Marcelo, 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 Marcelo. Incluso estaba el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, quien reconoció la labor de Bart al frente de la SRM.
10: Las vacunas, le debemos el tratado eh, el libre de libre comercio con Estados Unidos, la renegociación, y creo que eh, sería una, una gran opción para el país.
0: Así, Marcelo Ebrard, quien sorprendió a todos, incluido a las corcholatas.
7: La bueno, pues ahí está Este tema, el pues ya el renuncia de Marcelo Ebrar. A la Secretaría de Relaciones Exteriores va a llegar Juan Ramón de la Fuente El actual embajador de México en la ONU Empezamos la música para los desaparecidos Y esto lo canta Piero, este italiano argentino Que cantó en 1973 Que se vayan ellos, dedicado a los dictadores de Argentina Que oprimían al pueblo Eso le valió que lo corrieran de la Argentina
11: Morir, que se vayan ellos que se vayan ellos los que no dejaron nacer y vivir que se vayan ellos que se vayan ellos los que
1: encarcelar en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Relaciones exteriores se ha quedado sin cabeza, porque con mucha certeza, sin dar muchos pormenores, Marcelo de Mis Amores ya no va a ser canciller. Habrá tenido que ver la cenita con el peje, porque citando a su jefe, igual le dijo qué hacer. ¿Cómo le quedó el ojito a Claudia con esta lata? Que sigue de corcholata, pero atrapada un poquito. Pues ni modo que el distrito me lo deje sin cabeza. Que de la ira no se apresa, al ratito se destapa. Ella sigue ahí en el mapa, para ser la lideresa. Y falta que brinque Adán a la cancha del destape. De y que escape, de una vez ese galán. Porque los tres ahí nos van a meterle a precampaña. Ni que no vea uno la maña Del señor que parte el queso Veremos peso por peso A quien la gloria le baña
3: Las autoridades mexicanas Reportaron más de mil desapariciones Dentro del registro nacional de personas Desaparecidas y no localizadas Se estima que desde 1964 Cada día desaparecen Cuatro personas en promedio En México
13: Si alguien me... Se ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja en celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió ante anoche. Ha regresado y no sé ya qué pensar. Pues... que la abuela salió del trabajo para la escuela tenía puestos unos jeans y una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa No saben de ella en la PCN
7: de la tarde con 33 minutos estaba escuchando con atención este tema emblemático de Rubén Blades ya desde 1984, el fenómeno de los desaparecidos no es nuevo, ha ocurrido en varios países de América Latina y en otras partes del mundo cuando se asocia normalmente a conflictos civiles a conflictos militares, a guerras pues para que me entienda, lamentablemente en México pues tenemos este fenómeno no estamos en guerra, se supone que no, según dice el presidente, no estamos en guerra contra el crimen organizado, pero aún así siguen desapareciendo a personas. Vivimos una guerra no reconocida en México, más de 120 mil desaparecidos, al igual que ocurría ya desde 1984 en varios países de Latinoamérica y del mundo. Por eso este tema emblemático de, de Rubén Blas, que se titula así, Desapariciones, es un homenaje y un grito de protesta a todas estas personas que... Nadie sabe dónde están Nadie sabe si viven o si mueren Y eso es un dolor abierto para muchas familias
13: Y no sé ya qué pensar
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, una de la tarde con 35 minutos. Vamos a más información en este, en este miércoles. Y bueno, el presidente López Obrador habló hoy por la mañana de este proceso que está a punto de iniciar ya formalmente en Morena el próximo domingo, mire, todos sabemos que el presidente es el que mueve pues, eh, tira los dados, para decirlo en términos de las serpientes escaleras, es el que mueve los hilos pues en este proceso, todo se definió el lunes por la noche, en esta cena que tuvieron, supuestamente era solo para celebrar el triunfo del Estado de México, el triunfo de Morena, pero lo que nos dicen fuentes que estuvieron ahí es que ahí se tomaron todas estas decisiones ahí el presidente le dio prácticamente pues, eh, a Marcelo Ebrar la garantía de que todas sus propuestas van a ser tomadas en cuenta en el método. ¿Cuáles fueron las propuestas de Ebrard? Que había hecho ya con anticipación. Una, eh, que renunciaran a los cargos todos los que ocupan un cargo público y que son aspirantes a la candidatura presidencial. Lo pidió desde, si mal no recuerdo, desde febrero. Pero no, lo hicieron, no le hicieron caso y varios, varios dijeron que no querían renunciar. También pidió una sola encuesta, una sola encuesta transparente y verificable. No que haya varias encuestas, sino una sola. Y una sola pregunta también puso Marcelo Obrar, ¿Quién quiere que sea candidato? Punto. no Y, y la tercera era por ahí eh, que haya varios debates y que se puedan contrastar Propuestas en, eh, antes de que se decida quién es el candidato, debates públicos entre las corcholatas de Morena. Bueno, pues el presidente dijo que pues ya es posible que todos renuncien. La verdad es que ahí, en esa reunión, en la cena de noche, se lo digo de muy buena fuente, se acordó que todos deben renunciar la próxima semana. Lo único que Marcelo hizo a Ebrar fue adelantarse y meterles calor o meterles presión.
6: Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren pues
7: también presenten sus renuncias
5: ¿Quién va a sustituirlos?
7: Hay tiempo todavía Hay tiempo todavía, dice el presidente bueno, yo ya le adelanté porque eso me dicen fuentes de ahí de Palacio Nacional, que el sustituto de Marcelo Ebrard será, eh, será eh, Juan Ramón de la Fuente actual embajador de México ante la ONU y un hombre que pues tiene el, el nivel y la experiencia también para ocupar la cancillería eh, los otros a los que servir el presidente se refiere seguramente a quién va a sustituir a Claudia Sheinbaum y ahí pues habrá que esperar para ver a quién definen todo indica que puede ser Martí Batres pero en una de esas Claudia Sheinbaum tomó otra decisión ¿eh? porque pues hasta donde sabemos no no es muy cercana el, al equipo de Sheinbaum el señor Martí Batres, a pesar de que es el secretario de gobierno, él pertenece a otro grupo político, pero ya lo sabremos, como dice el presidente, se van a definir en su momento los sustitutos, veremos también quién llega a la secretaria de gobernación, va a ser interesante en lugar de Adán Augusto López y bueno, por los demás también, Ricardo Monreal, también interesante porque cuando renuncio ayer dijo que él va a esperar al domingo y después de eso decidirá si renuncia pues también quién puede ser el nuevo líder de la coordinación parlamentaria de eh, Morena ahí le doy dos nombres que podrían ser uno es el señor eh, José Antonio Álvarez Lima que es el senador por Morena exgobernador de Tlaxcala y el otro que creo yo podría ser también es César eh, ay se me va ahora el apellido del senador eh, muy cercano a, Cla a Claudia Sheinbaum César Cravioto podría ser otro de los posibles sustitutos de Ricardo Monreal la jefa de gobierno que ha sido la más reticente hasta ahora a las renuncias, de hecho en varias ocasiones y le voy a poner esta, esta colección de audios donde ha dicho ya en, desde que Marcelo propuso esto que fue por febrero más o menos eh, que no piensa renunciar hasta que la obligue la ley escuche usted cómo lo ha dicho y lo ha expresado en varias ocasiones públicamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
4: por el momento no tenemos pensado renunciar. Todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad. El tema de retirarnos de nuestro cargo no lo creo necesario. Ellos ellos nos van a llamar y nos van a hacer una propuesta. Yo no pienso renunciar al cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo fui electa hasta que en su caso gane la encuesta y en todo caso ya será una
7: situación distinta. Decía Claudia Sheinbaum antes del lunes pasado. Ella no se quería ir hasta que no ya fuera la candidata, ¿no? Porque dice que fue electa y que ya va a permanecer en el cargo. La ley efectivamente la obliga a renunciar seis meses antes al cargo público. Pero... Pues todo cambió a partir del lunes, eh, y yo creo que Claudia en la próxima semana también estará ya preparando su renuncia, a pesar de que pues, es la que más se había opuesto a esto. Hoy por la mañana subió un mensaje a su cuenta de Twitter, no dijo todavía si renuncia o no, pero saludó a, a los capitalinos y dijo, buen día, vamos muy bien, estoy muy contenta y animada. Estamos viendo tiempos de transformación y esperanza ánimo, dijo Claudia. Seyman fue todo lo que comentó. Por su parte, Dan Augusto López ayer reaccionó a la renuncia anticipada de Marcelo Ebrard y dijo que hace muchos años un paisano le enseñó un paisano, ya se imagina a quién se refiere, un paisano tabasqueño, le enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, dijo, eh, eh, parafraseando al gran eh, calimán, como le decía a su, a su discípulo Solín, serenidad y paciencia, Solín, así le dijo a Dan Augusto Marcelo Obrar, los tiempos del Señor son perfectos. Siempre ha repetido esta frase, eh, a Dan Augusto, que es una frase bíblica, los tiempos del Señor o religiosa, pues eh, los tiempos del Señor son perfectos, pero él no se refiere al Señor de arriba sino al señor de Palacio Nacional. La secretaria de la Sede Sol y de la Sedatu, Rosario Robles, pues que ya no tiene nada que ver con Morena ni con eh, su partido, también reaccionó en Twitter y escribió este mensaje. Dijo, audaz y congruente, Marcelo obrar anuncia que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar la candidatura de Morena. Coloca a los otros contendientes en situación incómoda, sobre todo a quien depende literalmente del puesto, porque sin el cargo no es nada. Uy, eso dolió. ¿A quién se referirá Rosario Robles? Saque usted sus conclusiones, nada más le digo que es a otra mujer. Por cierto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, va a buscar ya la presidencia, pero no en esta, ya dijo Samuel García, que todavía, pues no, todavía no es un momento, que en 2024 no, no será aspirante a la presidencia, pero sí. En 2030 dice que se va a postular hasta entonces, dice que hoy está concentrado en Nuevo León, sobre todo en este momento tan importante para su estado, que requiere un gobernador concentrado al 100%, por lo que no me voy a engolosinar con el 2024, pero eso sí dijo que en 2030 pues habrá que tener noticias suyas. Y vamos a otro tema, un tema delicado que hemos estado comentando desde el arranque del programa. Ayer eh, se presentó en varios espacios informativos aquí en México y en Estados Unidos, en los noticieros de Univisión allá, acá en algunos medios que lo tuvieron en exclusiva también, un video, un video grabado por cámaras de seguridad en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que muestra, ya le decía, una persecución entre una patrulla de elementos del ejército mexicano contra, eh, persiguiendo a un grupo de presuntos delincuentes, cinco presuntos delincuentes que viajaban en un, una camioneta negra en la que portaban armas largas. Eh, la descripción del video se la vamos a hacer ahora con detalles, pero por lo pronto, pues lo que se muestra en estas imágenes es a todas luces una ejecución extrajudicial de estos presuntos delincuentes que en vez de ser detenidos y presentados al Ministerio Público como manda la ley y la Constitución, el ejército dijeron, pues de una vez aquí no los echamos. Los mataron a los cinco eh, en el suelo y luego simularon e informaron oficialmente y públicamente que se había tratado de un tiroteo, un intercambio con los delincuentes en los que estos murieron. Ibar Márquez nos hace la reseña de este video, que en este momento también le compartiré en mis redes sociales, en arroba ese Soto, por si usted no lo ha visto, para que tenga oportunidad de verlo y sacar sus propias conclusiones. Según un video filtrado en
0: redes sociales y publicado en varios medios de comunicación, el pasado 18 de mayo, en punto de las 2 de la tarde con 26 minutos, una camioneta negra chocó contra una plaza comercial, ubicada entre Prolongación Monterrey y Lago de Chapala, al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un minuto después, llegó el vehículo del ejército mexicano 0916579. Impactó directo a los civiles, quienes a pesar de estar en su camioneta se habían rendido. 11 uniformados rodearon la zona. Los bajaron con uso excesivo de la fuerza. Incluso, todos fueron golpeados y sometidos. 2.40 minutos. Fueron arrastrados. Los acomodaron literalmente en una fila, pegados a la reja que se encontraba. 2.46 de la tarde. Uniformados se replegaron y comenzaron a simular un ataque. Dispararon hacia Matorrales sin que hubiera rastro de personas. Mientras esto ocurría, uno de ellos se acomodó del lado de los civiles Sacó un revólver y disparó contra cada uno Cuatro murieron y uno más resultó herido 2.53 de la tarde Militares alteraron la escena del crimen Colocaron armas al costado de los civiles para fingir que murieron tras el presunto enfrentamiento 3.53 de la tarde Llegaron médicos para llevarse a una de las víctimas que, por cierto, murió en el hospital 4.28 de la tarde Uniformados volvieron a alterar la zona. A uno de los civiles se les retiró las esposas y fue hasta las 6.18 cuando elementos de la Fiscalía llegaron. Los jóvenes ejecutados fueron identificados como José Ángel, de 27 años, Jorge Antonio, de 32, Edgar, de 38, José Isabel, de 23 y Clinton, de 25. Tras darse a conocer los hechos, la Sedena, a través de un comunicado, informó que colaborará con la Fiscalía General de la República para investigar el caso. Para la una con Salvador
7: García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está esta información. En este momento lo estamos compartiendo en arroba García Soto el video para que lo pueda usted ver también y sacar sus conclusiones. Lo que se ve es bastante evidente. Hay una persecución. Los presuntos delincuentes estrellan en su camioneta contra un muro de concreto aturdidos. Son bajados del carro, tirados al suelo y después son ejecutados literalmente por soldados del ejército mexicano. Saludo con gusto a la línea telefónica para analizar esta noticia y este hecho que ya fue reconocido incluso por la Secretaría de la Defensa También por el presidente López Obrador Que anunció que va a ordenar una investigación interna Para saber qué fue lo que sucedió en este hecho Y si hay un delito En este caso una ejecución extrajudicial Cometida por los soldados que están en esta patrulla Le saludo con gusto a Juan Ibarrola Él es experto en seguridad Y también en temas de las Fuerzas Armadas Don Juan, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
9: Igualmente, Salvador, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
7: También columnista del diario Milenio. Juan, le pregunto, ¿cómo vio este video? Y bueno, pues contradice mucho el discurso del presidente López Obrador que ha acusado que en el pasado, sobre todo en el sexenio de Calderón, se cometían este tipo de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, pero le ha dicho que eso se acabó en su gobierno. El video parece mostrar otra cosa.
9: Desafortunadamente, sí, pues el video es... es claro en función de lo que sucedió es decir un, un operativo donde vienen persiguiendo a esta camioneta que tiene delincuentes o presuntos delincuentes y el exceso y el abuso por parte de esta de este pelotón de, de soldados que pues lo, lo que el video indica pues es que sí hay un asesinato Mismo, y como bien lo, lo apuntas, pues que el presidente le, de, 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 le contradice uh -huh. justamente lo que ha insistido mucho. este Pero bueno, aquí la parte interesante es de que hay dos tipos de delito. En primer lugar, el delito civil, uh -huh. y en segundo lugar, el delito, el delito militar. Es decir, impunidad no va a haber, estos, estos hombres, estos soldados ya están localizados, seguramente no tardarán en aprenderlos. Este, no hay impunidad en este sentido Esto es interesante decirlo, Salvador sí, sí. La justicia militar eh, tiene una efectividad del 98% Y solamente el 2% de sus casos quedan impunes uh -huh. Al revés de lo que sucede con la justicia civil
7: Sí, donde el 98% es impunidad, ¿no?
9: Exacto, donde el 98% es impunidad En este caso no lo va a haber En este caso eh, llama mucho la atención aún ya a pesar de querer encontrarle, no pretexto al asesinato, porque eso jamás tendría un pretexto, uh -huh. pero sí a los antecedentes, es decir, una ciudad como Nuevo Laredo, que es la ciudad más violenta del país, donde más enfrentamientos hay entre soldados y criminales, uh -huh. pero sin lugar a dudas, insisto, aunque no lo justifican, eh, pues nos está retratando el nivel ya de violencia que existe eh, claramente en Nuevo Laredo, Claro. Por otro lado, también el, el, el nivel de, de, de estrés y, y ya también de violencia por parte de este grupo de soldados, claro. que insisto, lo van a pagar y, y desafortunadamente para las familias de ellos, pues lo van a pagar de una manera, me, me refiero penalmente, me refiero legalmente, ¿Sí? de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque sus familias pierden cualquier derecho, Claro. Este, los juzgan, insisto, dos... dos dos eh, leyes, la, la militar y la civil, y entonces, pues sí, el ejemplo está claro de que eso esas esas conductas no pueden estarse repitiendo dentro del ejército, no solamente, Salvador, fíjate por el hecho de que el presidente diga que eso se acabó, sí. sino porque finalmente el ejército sigue siendo una institución o la institución de mayor nivel de confianza entre la gente, claro. y esto definitivamente pues genera genera ahí un punto rojo. ¿no?
7: Sin duda es una violación flagrante a los derechos humanos aún de los delincuentes, pues muchos mucha gente critica al presidente porque habla de los derechos humanos de los delincuentes, pero según la ley y la constitución los tienen y el mínimo es ese, que los detengan, sobre todo en flagrancia y los presenten ante el Ministerio Público, tienen ese derecho no de, de recibir un juicio.
9: Totalmente y el video es claro, hay, una, hay un hay un choque contra un muro eh, los detienen, les, les... Eh, sacan armas es decir no 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 están plantadas las armas uh -huh. la, las armas las traían estas personas este, en una camioneta traían un, un fusil calibre 50 sí, o sea si sí,
7: sí, sí, las, las sacan de ahí se ve en el video también cuando la sacan de la camioneta de la camioneta
9: eh, insisto no 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 hay justificación no, no, no justifica. por, por gran por, por, por violentos delincuentes o por lo que haya sido simple y sencillamente fue un abuso de autoridad un exceso en el uso de la fuerza y se tiene que castigar.
7: Ahora, Juan Ibarro la estamos conversando con el experto en seguridad y fuerzas armadas y columnista del diario Milenio. Eh, también tendría que sancionarse, le pregunto, porque finalmente hay un comunicado oficial de este hecho de la de la Sedena, en donde se dice que los cinco presuntos delincuentes habían muerto en un tiroteo, que fueron, que los soldados responden a una agresión y que en el tiroteo en la refriega ellos mueren. Algo que hoy sabemos por lo, por las evidencias del video, pues que fue una mentira, también dicha desde la Secretaría de la defensa
9: este sí habría que habría que retomar bien uh -huh. lo que ese primer comunicado dio eh, justamente que se está refiriendo al mismo hecho y y, y, y no por taparlo salvador uh -huh. insisto nuevo laredo es la ciudad sí, sí. más que eh, eh, tiene. es
7: la aduana más, más transitada por donde pasa todo no todo y cuando decimos todo es todo
9: absolutamente todo es la aduana terrestre más transitada del mundo uh -huh. Eh, el tema de la violencia y de la presencia de grupos criminales en Nuevo Laredo, por la misma importancia de la fronteriza, uh -huh. es muy grande. Aquí lo importante es, este ya lo reconoció desde anoche la Secretaría de la Defensa, Gracias, que si sí. hubo un exceso, uh -huh. que se va a, a, a castigar. Tomemos en cuenta también algo importante: la, la acción que pueda tener, en este caso, estos soldados contra lo que informaron, contra el parte que dieron. Uh -huh. De su informe eh, primero o primario, pues pudieron haber dicho una cosa cuando en realidad pasó otra, claro. que ya lo estamos viendo, es decir, claro. ellos pudieron haber dicho en el enfrentamiento murieron estos delincuentes uh -huh. y pues este evidentemente ya no se puede quedar así. Recordemos lo que pasó con playa tú lo recordarás. Sí, hubo sí, también sí. En su momento prensa, también Se informó Hubo un boletín de prensa por uh -huh. parte del, del ejército mencionando que había habido un enfrentamiento sí. con 22 muertos. Uh -huh. y ya después vimos pues, toda la consecuencia, pero claro. pero la, la razón no es por una mentira comunicacional. La claro. razón es porque ese primer parte que entregan esos soldados, pues uh -huh. en este caso tratando de, de librarse Claro. De, de, de una responsabilidad pues no, nunca vieron que había una cámara que lo estaba grabando sin duda,
7: pues Juan Ibarrola le agradecemos la reacción así a Vote Pronto es un tema importante y en todo caso me quedaría con esto que usted dice pues lo importante de estos hechos que son graves y no deben suceder pues es que se castiguen y en este caso el presidente ha ofrecido que habrá una investigación y la Sedena también ha garantizado que habrá justicia si se documenta finalmente en la investigación oficial que efectivamente fue una ejecución extrajudicial estaremos atentos y como siempre agradecidos por su opinión Juan
9: Gracias, Salvador. Un, un saludo para ti con todo respeto y para bueno, todo tu auditorio. Muchas, muchas gracias.
7: gracias al maestro Juan Ibarrola, experto en seguridad y fuerzas armadas. Ahí está su punto de vista, bastante equilibrado, ¿eh? porque pues sí, el hecho es grave y se tiene que sancionar, pero lo que dice también es un dato a tomar en cuenta. Efectivamente se están procesando a estos soldados y se garantiza que, que pues reciban un castigo penal. Antes, lamentablemente, no solo no se reconocían las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? las negaban. Las negaban. Eh, hoy ya no lo pueden hacer con la evidencia del video, pues, pero hay que reconocer pues, hay que reconocer que sí se están procesando. Y hablando de procesados, la Fiscalía General de la República quiere una condena, así la solicitó al Ministerio Público, de 82 años en contra del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia, en el caso Ayotzinapa. La sanción incluye también un pago de 20 mil días de multa, que equivalen a un millón mil pesos el señor Jesús Murillo está recluido actualmente en el reclusorio norte, tiene un estado muy delicado de salud, lo han tenido que sacar varias veces para internarlo de emergencia porque se ha puesto grave eh, eh, y bueno pues me parece una pena muy fuerte y dudo que él vaya a poderla purgar si es que llega a ser declarado culpable, todavía no lo declaran culpable, ya casi cumple 80 años el señor Jesús Murillo Caram, por cierto hablando de otro detenido Juan Collado, el abogado Juan Collado también fue trasladado de emergencia el pasado domingo al Instituto Nacional de Cardiología que se ubica en la zona de hospitales de Tlalpan para que le practicaran un cateterismo cardíaco. El abogado permanece ya, fue regresado después de este procedimiento al reclusorio. No, todavía está en el, está en el centro médico, en el cardiología, y, y bueno, pues será en su momento, cuando ya esté estable, regresado al reclusorio norte, donde está preso desde julio de 2019, acusado de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Dicho esto, vamos a la pausa. Se nos fue rápido como el agua a la primera hora, pero nos queda mucho más para informarle en la segunda parte le Voy a tener temas interesantes como la ola de calor Vamos a seguir hablando de este caso triste y lamentable De estos jóvenes desaparecidos y asesinados en Jalisco También estaremos hablando pues, de temas todavía también muy importantes eh, Y bueno, Cl Claudia Sheinbaum está reunida ahorita Con los del Partido Verde en Santa Fe Voy a darle los detalles Por lo pronto vamos a la pausa con esto que se llama Se llama Desaparecidos, corazón rebelde Una canción de 1984
3: Comenzamos. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al corte del primer trimestre de 2023 han desaparecido 2.095 personas en todo el país. Esta cifra significa un aumento del 20.54% en comparación con el mismo periodo del 2022, en el que ocurrieron 1.738 desapariciones.
11: Sí, por favor, no pierdas la cabeza Lo siento, lo tengo que decir Por favor, no desaparezcas Como te pido que no seas una más De las historias que se cuentan al diario yo no quiero que seas solo un número más ¿Cómo es posible que alguien pueda y quiera decir? Llegues a 43 No te pierdas Te quiero besar
7: Con dos minutos, un, dos, tres, dice Café Cuba. cuéntalos bien y habla de los desaparecidos en México. Esta ocasión de 2017 de esta gran banda de rock mexicana fue inspirada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El, la, estudiantes todos de la Escuela Normal Rural de, de Isidro Burgos, allá en el municipio de Ayotzinapa, desaparecieron en Iguala. En septiembre de 2014 Un caso paradigmático en este tema De las desapariciones en México Lamentablemente no son los únicos ¿eh? Ya se le suman 120 mil mexicanos más Que están en calidad de desaparecidos Estamos hoy homenajeando Y recordando a todas estas personas Que queremos que regresen a casa Que sus familias quieren de vuelta O por lo menos que les digan Dónde están sus restos Es lo que siempre piden y claman con dolor Las madres y, y familiares de los desaparecidos Vamos a seguir con mucha más información En esta segunda de la segunda hora de a la 1 le tengo todavía información importante. Hablaremos de lo que está pasando con la ola de calor en el territorio nacional. También de este caso doloroso en Jalisco: los siete jóvenes que desaparecieron en de un call center, trabajadores, todos ellos se han confirmado ya como asesinados, todos ellos por el crimen organizado. Le voy a dar todo el reporte y también le platicaré de las fosas clandestinas asociadas a este problema de los desaparecidos siguen apareciendo en varias partes del país encontraron 50 nuevas en Colima también actualizaré cuál es la salud del Papa Francisco luego de la operación por una hernia a la que fue sometido este miércoles allá en el Vaticano muchos temas para compartirle todavía donde quiera que me esté escuchando le doy la bienvenida a esta segunda hora de A la Una tenemos todavía mucha más información, historias, noticias, entrevistas para compartirle en esta segunda parte. Pero por lo pronto escuchemos un poco más de, este, de esta canción de Café Tacuba, que hacen un homenaje a los desaparecidos en México. Y seguimos con más información para usted aquí en la Laguna. Pues vamos a más temas informativos, vamos a más temas importantes, pero antes de eso ya sabe que en este momento del programa lo más importante es usted, su voz, sus opiniones, sus comentarios que tienen aquí un lugar preponderante. Vamos a escuchar. ¿Y qué dice nuestro público? Y para eso ya están conmigo aquí, aquí en la cabina, Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
8: Hola, Salvador, con el gusto de saludarte ahora sí, mitad de semana. Ya, a la mitad de la
7: semana justamente. <risa> es que ya. uno
8: que trabajó el domingo, Salvador, ya Oye, siente sí, que sí, es estuviste trabajando el domingo, ¿verdad? ¿eh? Por sí, las elecciones, el claro. Nos sí. tocó que... a
7: varios estar eh, pues, chambeando Desde la el domingo. ¿no? Entonces, ni hablar, por eso la semana se hace un poco más larga, pero ánimo, Laura, que ya faltan... Dos días nada más para el viernes.
10: Y José Luis Sánchez, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Salvador García Soto, buena tarde, bonito miércoles. Laura Mendiola, ¿cómo están? Un placer y un gusto saludarles con muchos brillos, mucho ánimo. Y también al rato va a haber lluvia, Salvador, aquí en la Ciudad de México. Y se pues espera ya, ya fuerte, se nubló, fuerte. Eh,
7: ya está bastante nublado, yo creo que cualquier so rato empieza a llover. Prepárese, salga con su paraguas, su, su impermeable, lo que tenga en la mano para protegerse de la lluvia. Porque luego le agarra uno en la calle Hombre. y qué, qué problema, ¿no, la verdad Y
8: paciencia, porque pues el ya tráfico, recordemos que uf, el tráfico se exacto. vuelve... Se Quisiera Se desquise exactamente, así que abríguese con este con un buen este suétercito con su impermeable y pórrese de paciencia porque si lo agarra en la calle entonces
7: Oye, ya no se usan las gabardinas yo cuando yo yo recuerdo cuando llegué a vivir aquí a la ciudad de México me gustaba mucho eso que cada que era temporada de lluvias la gente sacaba su gabardina sí. yo hasta me compré una, nunca había tenido una gabardina ¿no? y la y, y la gente se ve muy elegante con su gabardina que además te protege de la lluvia porque son hechos de materiales que son como aulados ¿no?
10: exacto yo, yo tengo una teoría yo creo que es porque la gente ha dejado de utilizar trajes Sí, también. Ya utiliza menos trajes y la gabardina normalmente la ponías para proteger el traje. Exactamente. Entonces yo creo que. Es pues de ahora después. muchos usan más impermeables, sí, más ¿no? impermeables, estos de plástico más que te los pones,
7: ¿no? Más chamarras, no sé, cosas que te protejan. O los paraguas también, los que paraguas. No, a mucha gente no le gusta
10: cargarlos, pero como cómo ¿Cómo ayudan, ellos? sin duda sí, sí. alguna.
7: Llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio.
11: ¿Qué dice el público?
10: Y hay muchos mensajes Salvador y agradecemos todos y cada uno de ellos, gracias de verdad por comunicarse con nosotros, eh, tenemos varios mensajes nos dice por acá el señor Raúl, Francis, Raúl Francisco González Salvador buenas tardes, sobre el tema de los militares es algo que ha ocurrido desde siempre desde que existe esta famosa guerra contra el narcotráfico, los militares tienen mangancha para hacer y deshacer cuando quieran el presidente lo ha negado muchas veces pero hoy ya por fin en un video nos muestran que han sido iguales como se han comportado en sexenios anteriores, saludos pues, Salvador sí,
3: tiene, desde
7: tiene razón, Salista. no es algo nuevo eh, ya ha existido a lo largo de los de los tiempos de las décadas le decía yo no solo en México en varios países proceden este tipo de tácticas y bueno pues lamentablemente por eso no hay que andar hablando de más, no dicen que más pronto que hay un hablador que un cojo, pues mejor hay que reconocer, hay que evitar este tipo de prácticas que sí son ilegales no aún el peor delincuente cuando usted lo detenga por un delito tiene derecho a un juicio justo según nuestras leyes, no a que lo sienten ahí en el piso y ahí mismo lo maten eso no es algo que esté dentro del
10: respeto a los derechos humanos que tanto pregona el presidente. Francisco González Salvador, buenas tardes, saludo desde Tlalepantla Estado de México, sobre la jefa de gobierno y todas las corcholatas deben de renunciar en el momento Momento que quieren ser o aspirar a algún puesto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando ya hacen campaña se olvidan de su cargo claro. y se dedican todo en tiempo y en forma a hacer esta campaña y abandonan sus cargos. Yo estoy de totalmente
7: de acuerdo. Estas renuncias debe haber dado desde hace ya un par de meses, eh. Cuando ya se metieron de lleno a hacer campaña todos los que ocupan un cargo público, pues deben haber tenido la decencia de decir, ¿saben qué? Yo ya me dedico a hacer mi campaña y ya mejor que, que venga alguien a gobernar, ¿no? Los que gobiernan o los que tienen un cargo a nivel de gabinete, en fin, todos los que son senadores, diputados porque pues una cosa u otra ¿no? Sí. No, no como dice el el dicho no puedes no se puede andar en la procesión y comer pinole no sí. es, cómo es, es no, ¿Cómo? comer pinole no. silbar y comer pinole no se puede silbar y comer pinole la otra era también ser pues, el santo y andar en la procesión algo así cosa. dice otro,
10: <risas> otro dicho pero no se pueden hacer dos cosas al mucho, al mucho el que mucho abarca poco aprieta no. también nos dicen por acá yo apoyo al ejército nacional han sido abandonados en estas tareas de la seguridad pública y la única forma que tienen de defenderse es esa las balas contra las balas aunque que desde el gobierno les ordenen que no disparen es la única forma que se pueden defender Sí, de sí
7: yo estoy de acuerdo si, si se dan una refriega pues ni hablar o sea el ejército tiene derecho a defenderse también no van a permitir que los criminales los asesinen ya hemos visto también cómo los humillan cómo los tratan cuando les dijeron ustedes no pueden hacer nada no si los escupen aguanten ¿no? si les sí. den una cachetada pongan la otra mejilla eso vimos también escenas lamentables que a nadie le gustaron indigna ver a un soldado humillado claro, por el crimen organizado sí. y tenen, tienen derecho a defenderse pero la defensa y el uso del, de, la, de, de las armas de fuego por parte de la autoridad también está regulado, hay una ley que regula el uso de la, de, de la fuerza en el Estado Y esa ley dice que no se puede
10: hacer lo que vimos en el video Totalmente de acuerdo Por acá el señor Castañeda nos dice Como le hacían el Chapulín Me pregunto, ¿ahora quién podrá ayudarnos y defendernos Con la renuncia del bombero Ebrard? ¿Quién va a pagar los fuegos <ríe> ocasionados en el extranjero? ¿Quién traerá Saludos. las
7: vacunas? Bueno, afortunadamente ya, ya, ya se
10: acabó la pandemia no Pero fue el que anduvo trayendo vacunas El canciller Marcelo Ebrard Dice, buenas tardes Salvador desde Monterrey Guillermo Villarreal ¿Y qué se dice cuando los criminales matan a civiles inocentes? Los soldados sí, sí los sacaron a las calles para combatir a los delincuentes y eso es lo que están haciendo. Pero cuando estos, eh, bueno, le ponen a le ponen, los malditos, si sí matan a los inocentes, entonces nadie hace nada, todos se quedan callados y nadie reclama. No, saludos, yo saludos. creo
7: que, mire, todos reclamamos aquí, siempre también estamos hablando del tema. Yo estoy de acuerdo con su punto de vista y, y, y comparto su indignación, ¿eh? Yo no, no defiendo delincuentes, yo creo que si los que andan metidos en eso, Laura, pues saben a qué se atienen, ¿no? Pero lo que se ve en el video, pues no, no se justifica, o sea, insisto, claro. si los matan en una refriega, si... Si están disparando los dos grupos, el ejército y los y los, y los eh, delincuentes, pues, ni modo, si los matan... una pues, refriega. Fue una refriega, pero así, matarlo en el piso usted, le insisto, eh, eso, si lo si lo si lo validamos, hoy hoy son presuntos narcotraficantes, mañana puede ser cualquiera que claro. detengan, ¿eh? Si usted lo acusa de un delito y lo detiene, pues, de una vez nos lo echamos aquí, ¿para qué lo juzgamos, no? Bueno, eso es lo que está en juego el, el, con este tipo de, de discusiones.
10: Nos dice por acá, Salvador, sobre las corcholatas deben de renunciar, pero desde hace por lo menos un año que comenzaron a pronunciarse sobre sus aspiraciones. No pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y naturalmente van a abandonar sus tareas. Lo hemos visto en la Ciudad de México, como los fines de semana no hay quien está a cargo del despacho. Lo hemos visto también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se da una gira como si fuera artista por todo el mundo a promocionarse. Y bueno, ¿qué nos dice Adán Augusto? Que un día sí, otro también anda en los estados sí, la de la Y la gobernabilidad Saludos, del
7: país, bien, gracias. no y el metro de la Ciudad de México, si se cae, pues que se caiga
10: total. Andan ocupados los gobernantes, ¿no? Nos dice también Ramiro Santillán, el tema, estas personas que asistieron no son blancas palomitas, no son personas no, que se comportaban bien, no, apoyamos y, al ejército. Y nadie los país. defiende, qué bueno que usted apoye al ejército, yo también lo apoyo, ¿eh? totalmente apoyo al ejército,
7: no al ejército, sí, a la institución, no a soldados que ejecuten extrajudicialmente, esos no, no los apoyo, o sea, con todo respeto.
10: Nos dicen por acá, ¿qué vamos a hacer con la política exterior sin Marcelo? Vamos a hacer un tremendo desastre, nos dice Alejandro, muy buenas tardes, Salvador, nos dejan mancos ya sin el señor Marcelo Herrera, en las, en las relaciones exteriores. Hay que reconocer
8: que de todo el gabinete, la verdad es que Marcelo Ebrard era o sea, de, de los más eficientes, de, ¿no?
7: por lo menos eran los que tenían personalidad propia Laura, ¿no? porque la mayoría del gabinete dónde están, o sea, mire, nosotros los buscamos constantemente, les pedimos entrevistas para que hablen y no quieren sí. ni siquiera hablar. Uh -huh. O sea, no abren ni la boca ¿Por qué? Porque le tienen miedo al presidente no, ¿no? A veces nos contestaban sí, así no. Una secretaria de Estado, no voy a revelar su nombre Que le pedí una entrevista una vez que la vi eh, La saludé en un, en, un, en un desayuno Y le dije, dame una entrevista Y me dijo, es que tengo que pedir permiso ¿A quién tiene que pedir permiso? Pues a Palacio Dije, ah, caray. o sea Yo pensé que usted era secretaria de Estado, pero bueno, así son ahora en este gobierno. ¿no?
8: Sí, me parece que, bueno, Marcelo, sí, la verdad, es de, de, de desde mi perspectiva, es de, de los personajes políticos eh, en el gabinete, eh, mejor preparado. Sí,
7: sin sí. duda alguna. No
8: hablemos de si es o no un dinosaurio sí. como Barlet, sí. pero... Y no, de si <risa> o sea, nos gusta o no para si la presidencia. Gusta ¿no? No, 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 habrá no, quien no, le guste, no. habrá
7: quien no le guste, no porque también muchos se acuerdan de la tragedia de la línea 12. El tema es que en cuanto a preparación, que experiencia, sí tiene experiencia, trayectoria y capacidad, sí. es indudable que que es el mejor preparado.
10: Víctor Arroyo Luna nos dice Salvador, las ejecuciones extraoficiales siempre han existido, nunca se justifican pero siempre han existido, siempre. el tema es que no las conocemos. Ahora Eso. la pregunta es si ¿sí hubiera videos de todos los inocentes, inocentes que han asesinado por parte del crimen organizado también. ¿estaríamos igual de indignados? Sí, yo sí Salvador. estaría
7: muy indignado, ¿no? Claro, yo no sé supuesto. usted,
10: pero yo estaría igual de indignado, ¿eh? o sea no
7: insisto, no, no confundamos que no es defender, criticar esto o, o, o exhibirlo, no es defender a los delincuentes para nada, y si los soldados hay una ley pues, y los soldados también
10: también están obligados a respetar la ley. Uh -huh. Si la violenta, pues se les tiene que aplicar la justicia. Justicia militar en este caso, pero se les tiene que aplicar. Oscar Cano lo dice: desde Monterrey, acá andamos con 38 grados, Salvador. Bastante calor, ya saquen los botes. Los aspirantes deben renunciar a su cargo. Y Marcelo se, sí, dice: y si Marcelo se cambiara de partido, yo seguro votaba por él. En este gobierno, aún hay ejecuciones a parte remata. Con dijeron
7: este los tema. botes, Alex, no las corcholatas. ¿sabes? Me puso ahí las, corch <risa> las corcholatas, ya estamos cansados de tanta corcholata. Uy, sí. Los botes son a diferente cuando los estapas es.
10: No, sale <risa> la espumita no dice por acá saludos Salvador soy Alberto desde Colima Sheinbaum todavía quiere tener sus recursos los recursos que como jefa de gobierno tiene para seguirse moviendo y para seguirse pues, promoviendo por eso es que no quiere renunciar no dice ella
7: y todos eh, todos quisieran el cargo público porque oiga una, cuando está usted, usted en un cargo es secretario de estado es jefe de gobierno es gobernador de un estado es senador y más y si es un, un papel relevante pues ahí tiene una plataforma desde todo el mundo lo ve donde lo que usted mm. diga es noticia cuando ya no está ahí pues hay que rascarse
10: con sus propias uñas Y eso es lo que parece que algunos no quieren hacer No dice por acá Salvador, el tema no solamente son los militares ¿Qué me dices de las policías municipales También. Que asesinan a inocentes También. que a, Por órdenes del crimen organizado eso. Los uniformados en, el, en general en el país Ya están cooptados y son una bola de violencia. Totalmente,
7: totalmente de acuerdo con usted Las policías municipales Casi en toda la
10: república, no. me atrevería a decir Están al servicio del narcotráfico sí, sí, sí. Y ese era el tema inicial para el cambio Salvador Cuando empezó este gobierno Reforzar estas, estas policías, policías y municipales, y debilitando
7: debilitándolas más, les quitaron más a los, los fondos, el Fortaseg,
10: ¿te acuerdas? Todos los, los recursos para policías municipales los quitaron porque todo se fue el presupuesto al ejército y a la Guardia Nacional. Sí. Silvia Silvia Silva, desde la Ciudad de México, la señora Claudia Shema no quiere renunciar ahora, sino hasta el, a diciembre de este fin de año, para que sigamos pagando con nuestros impuestos parte de la campaña que lleva haciendo desde el inicio de este año. Así, así no, señora Claudia, y tienen que renunciar todos, nos dice la ah, señora Así no, hanlo, como dice. No, hanlo sí. lo decía por acá. <risa> Salvador, buenas tardes, tienen que renunciar todos, pero... Pero ya, si quieren ser candidatos, y lo mismo del otro lado, ah, perdón, del otro lado, no sabemos ni quién hay, saludos, Salvador. Bueno, si hay, eh. sí
7: hay varios, y también tienen cargo, pasaste? eh. Uno son diputados, sí, sí. senadores, bueno, son,
10: si hay varios que se vean chiquitos es otra cosa. ¿no? Están llegando, nos dice otra vez, el señor Ángel, yo también votaría por Marcelo si estuviera en otro partido, saludos,
7: Salvador. Ay, pues ay. Están empezando a
12: llegar varios pues mensajes de esos, no ¿eh? No descarte.
7: No lo, no lo descarte todavía descarte, hoy todos los periódicos titulan Mar Marcelo se queda en Morena pero renuncia al cargo no hasta hoy Marcelo dice que va a entrar al proceso interno de Morena y que va a jugar con las reglas que le pongan el domingo claro también si sí está de acuerdo con las reglas porque ese ha sido su principal pleito no sí pero bueno todo puede pasar en este tema tan acelerado de la sucesión presidencial en Twitter qué dice la comunidad en arroba ese García Soto Laura
8: Salvador sobre esta eh, ejecución extrajudicial eh, el Ejército está de acuerdo en que use estas tácticas ilícitas el 80 por el 8%, perdón, dice que no, eh, que no deben matar a civiles y, o que no mata a civiles el ejército. El 68% sí considera que el ejército hace este tipo de ejecuciones. Y el 24% que los militares simplemente no respetan la ley. Eh, nuestra otra pregunta es acerca de precisamente de eh, Marcelo Obrar, que deja la Cancillería a partir del 12 de junio. Y pues también de Manuel Velasco, senador del partido que dejó el cargo, digo, ya estas desbandadas, ¿no? En, uh -huh. en, en sus respectivos cargos. Usted cree que la. Los aspirantes a la presidencia deben renunciar El 85% nos dice que sí El 10% Que no que deben de respetar la ley y el 5% que se están aprovechando simplemente de su cargo.
7: O sea, la mayoría dice que renuncien. Ya, yo coincido con eso. ¿eh? Si una, si quieren ser candidatos, que sean candidatos, pero que ya no ocupen un cargo público.
8: Pero también es cierto, Salvador, que a ver qué dice el INE, porque si esto se considera actos anticipados de campaña.
7: No, es no lo que el, el INE diciendo, ya lo ¿no? dijo varias veces, Laura. Ya les ha puesto multas mm. y sanciones. Acaba de sacar unas hace poco contra varios de ellos y aún así el domingo el tribunal las echó sí, pues el, el, el INE siempre ha dicho que son actos anticipados de campaña, pero pues ya, yo, yo siento que la ley electoral ya se la pasan por sálvase a la parte, ¿no?
10: Pues sí, desde, 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 desde abril que llegó que hubo un recambio en, en el Instituto Nacional Electoral, sí ha habido un notable cambio en cuanto al, al, pues a la ah, bueno, sí, ha que Hay que
7: recordar que Línea ahora un cambio, tiene una presidenta sí,
10: no, Guadalupe Tadej, más presidenta. afina a, a, a la 4T.
7: Entonces sí han bajado un poco el tono. Cuando estaban Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tiro por viaje, estaban sacando multas sí, sí, sí. y sanciones y apercibimientos en contra de los aspirantes presidenciales, sobre todo las corcholatas.
10: Más mensajitos brevemente. Tenemos más mensajes, Salvador. Bueno, Buenas tardes, Salvador, te, 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 saluda, te saluda la señora Irma desde Sonora, aquí se nos cuecen hasta los huevos, y no pienses mal, sino los huevos en un sí, coche con el sí, calor 42 creo. grados. Me dicen, lo lo pero he, he visto, Salvador.
7: Irma, he, te, he tenido eh, la oportunidad de estar allá en Sonora varias ocasiones, tengo familia allá en Ciudad de Veregón que les mando un saludo, y sí, he visto cómo usted pone un blanquillo en el, en el cofre de un coche, y se hace eh, cuando está el calor intenso, le mandamos un abrazo, pues no tan cálido, más bien un abrazo tampoco frío, pero
10: fresco para que usted se refresque allá en Ciudad en Sonora, en Sonora. Francisco Garrido dice: Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de las corcholatas, para quienes no votamos por Morena, ya estamos hartos. No estamos viendo qué pasa del otro lado, enfrente pues... con la oposición. ¿Y ellos cuando van a definir cómo van? Van a perder para el próximo A ver 2024. si me ponen
7: un audio de los hermanos Lelos de los Poliboces, ¿se acuerdan? Para que entienda la gente qué está pasando con la oposición, porque más o menos andan en ese tono de estos eh, comediantes, estos personajes fueron tan, tan famosos allá por los años ochentas. Eh, a ver, ahí van los hermanos Lelos. ¿Qué estás haciendo la oposición y sus candidatos a la presidencia escuche usted
6: de todos mis avances científicos siento muchas
3: ñañas Ay, iguanas ranas pero antes cuéntame cómo te fue ¿conseguiste trabajo? Fíjate que sí, hermano Lelo, por fortuna. Sí,
6: así, así, con eso me, le respondo. ¿Cómo sí, te fue en el los si pues Fíjate, hermano Lelo, ¿qué perdimos Oye, por culpa
7: del ¿qué pasó del con el Estado de México? ¿Perdiste? Ay, fíjate, hermano Lelo, que fue culpa del gobernador del MAS. Yo no tuve la culpa. El así así respondieron la oposición. Ándale en la Lela para que me entienda. <risa> Más bueno, vámonos rápidamente a otros temas. Eh, vamos a hablar de la onda de calor que nos comentaba nuestra radio escucha de Sonora, pero también seguramente nos están en Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida qué me dice de Mérida que también sabe hacer calor en Chilpancingo también que es bastante caluroso, en varias partes de la República donde nos escuchan allá en la comarca lagunera, en Guadalajara también se están asando pues eh, van a entender esto que estamos hablando, el 80% del territorio nacional en estos momentos está sufriendo esta tercera ola de calor las temperaturas rebasan desde los 30, 31 hasta los 45 grados centígrados, escuchemos esto que nos preparó nuestro jefe de información José Luis Sánchez
11: ¡Qué calor!
10: Si en los últimos días has sufrido de sudores, bochornos y hasta dificultad para dormir por las altas temperaturas, no te preocupes. No, el problema no eres tú. El problema está en la tercera ola de calor que invade a casi todo el territorio mexicano. Desde el pasado domingo, según la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, esta tercera ola llegó al país provocada por un sistema anticiclónico que ha golpeado al 80% del territorio nacional, con temperaturas que rebasan los 30 grados centígrados y hasta los 50 en algunas zonas del país. La Conagua ha advertido que esta onda se prolongará hasta al menos... El próximo viernes.
6: Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. En
10: estados del norte como Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua se esperan temperaturas cercanas o mayores a los 40 grados. Mientras en el centro de la república el termómetro continuará por arriba de los 30 grados. Los ciudadanos resienten estas fuertes temperaturas Al grado de que tienen que modificar sus vidas
9: Acá en la ciudad de Conlima estamos llegando a, a marcar el termómetro a 35 grados Con sensación térmica de hasta 38 Hay que estar hidratando continuamente El
14: transporte público son verdaderos hornos Todos vamos sudando, es horrible El calor está muy fuerte Por las noches ni podemos dormir Tenemos que abrir las ventanas Entran en los moscos <ríe> Prácticamente un infierno Pero pues ni modo, la vida sigue
10: sobre los cuidados, los expertos advierten que la alta exposición al sol puede provocar daños severos en la piel, además de deshidrataciones y otros males provocados por el calor. Es por ello que la doctora Isabel Argüelles hace estas recomendaciones.
14: Las recomendaciones es mantenerse hidratados, tomar al menos ocho vasos de agua al día, o lo que son dos litros diarios. Hay que arrancar incluso el día con un vaso de agua. Hay que utilizar este protector solar con un factor protector arriba del 70. utilizar ropas delgadas, consumir frutas de temporada, y evitar alimentos que sepamos que pudieron echarse a
10: perder ya. Según expertos del grupo sobre el cambio climático de la UNAM, los últimos 50 años, la temperatura promedio de nuestro país ha aumentado en 0.85 grados centígrados, lo que representa un cambio importante en el ecosistema nacional. Para la una, Conservador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
7: Pues ahí están, ahí está estas olas de calor que están afectando a la República Mexicana y las recomendaciones de los expertos. También buscaremos a la Secretaría de Salud para que nos informe. Ayer sacaron un comunicado también alertando a la población, recomendando esto que, de, pues también recomendaba la doctora que consultó José Luis Sánchez el hidratarse bien, por lo menos ocho vasos diarios de agua, no, el equivalente a dos litros. Decía, y es un buen consejo este, en la mañana que usted levante, lo primero que haga, se levante es tómese un vasito de agua, de esa manera empieza su día hidratado, no exponerse tanto al sol, porque la radiación solar está eh, incrementándose y bueno, también pues eh, cuidar sobre todo a las poblaciones más vulnerables, a los niños, a los adultos mayores, mantenerlos constantemente hidratados. A veces también es recomendable comprar estos sueritos, ¿no? que ayudan también a que la gente no se deshidrate. Oiga, vamos rápidamente a esto que le estábamos comentando, ¿se aprovecha o no se aprovecha el cargo público cuando se tiene un cargo y si al mismo tiempo se es aspirante presidencial? Hace unos minutos, en pleno horario laboral, en día laboral, la jefa de gobierno acudió al cuarto foro llamado Justicia en un México próspero. Lo organizó el Partido Verde Ecologista. Supuestamente es un foro de justicia, pero escuche usted cómo recibieron y despidieron a Claudia Sheinbaum.
11: Eh, lo más importante para nosotros son los principios de la cuarta transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El poder solo es virtud cuando se
7: Entonces, ¿hablamos de justicia o hablamos de campaña? Vámonos a la pausa con esto que se llama Mothers of Disappeared, Madres de Desaparecidos. Es una canción de YouTube en 1998 que se hizo en homenaje a las madres de todos los desaparecidos.
3: entre 60.000 y 100.000 personas desde finales de la década de 1980.
12: nuestros desaparecidos? ¿Dónde los
11: que queremos encontrar? ¿Dónde están
10: Que han muerto por la guerra ¿Dónde están sin portar ¿Dónde están? Dos de la tarde con
7: 31 minutos La pregunta que hace el grupo colombiano Aguas Ardientes, una canción de 2021 Es la misma pregunta que se hacen más de 120 mil madres familiares en México ¿Dónde están? ¿A dónde se los llevaron? ¿Dónde ¿Los tienen? ¿Dónde los asesinaron? ¿Dónde los sepultaron? Llegan a preguntar las madres ya desesperadas cuando entienden que la vida de su hijo pues ya difícilmente la van a recuperar, pero al menos quieren recuperar sus restos y su cuerpo. De esto canta el grupo colombiano a los jóvenes de su país que han sido desaparecidos y que protestan con la pregunta ¿Dónde están los desaparecidos? En esta canción también se reivindica la existencia, la presencia y la voz de todos los que hoy están ahí en las calles pidiendo justicia y Buscando un Mejor Mañana. Escuchemos un poco más de este homenaje musical que hemos dedicado a todos los desaparecidos en México y a sus familiares. ¿Dónde está? ¿Dónde
11: está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: A la una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy quiero hablar sobre lo que viene, sobre el proceso electoral federal del próximo junio de 2024. Estamos a un poco menos de un año de distancia de comparecer colectivamente frente a las urnas. Y para ello soy un convencido de que la sociedad debe interesarse, tiene que organizarse y sobre todo tiene que participar. Debe hacerlo porque lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro del país. Este mensaje va dirigido especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Y lo hago porque tengo la convicción que los grandes temas que afectan a la colectividad, a la sociedad, pero también a cada uno de nosotros en lo individual y en lo familiar, amerita el compromiso colectivo. Las cifras de abstencionismo que vimos en los casos de la elección del domingo pasado, en Coahuila y especialmente en el Estado de México, en donde ni siquiera el 50% de la población con derecho al voto lo ejerció, nos marcan que tiene que haber un mayor esfuerzo de cada uno de nosotros para estimular la participación. Debo decir que tenemos que hacerlo por México, pero también por nosotros. Y quiero decir que tenemos... Que ejercer nuestros derechos, el derecho a la libre expresión de las ideas. Y al respecto, recuerdo un poema de Whitman que nos remite a eso y dice, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. También nos recuerda que no se debe dejar nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre, el ser humano. Y finalmente, no caer en el peor de los errores, el silencio. Huir y no resignarnos de eso. Y una manera de cumplir con lo anterior es participar en los asuntos públicos. Nos vemos dentro de 15 días.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Ahí está la opinión del doctor Narro, que le mandamos un abrazo, el doctor José Narro Robles, siempre con reflexiones interesantes, en este caso sobre los comicios del 2024 y la obligación que tenemos los mexicanos, pues de ser cuidadosos y reflexionar muy bien nuestro voto, y también la obligación de que tienen los que aspiran a la presidencia, pues de ser honestos, ¿no? Y no andar ocupando y usando cargos públicos para promoverse. Y hablando de estos temas, justamente Claudia Sheinbaum, al salir de este foro de justicia al que le invitó el Partido Verde, que más bien se convirtió también en un acto de proselitismo, pues dijo que le preguntaron si piensa renunciar, como ya lo hizo Marcelo Ebrar, o anunciar su renuncia, el caso de Manuel Velasco también del Partido Verde, y esto fue lo que respondió, que esperemos al domingo, que el domingo habrá noticias. Vaya,
11: el domingo va a haber
3: noticias. ¿verdad?
7: escucha cuando le preguntan a Claudia Sheinbaum y dice la próxima semana, el domingo habrá noticias, esperemos a la próxima semana, esto confirma lo que yo le decía es un hecho que también Claudia Sheinbaum junto con todos los demás aspirantes van a renunciar solo están esperando a que se haga el anuncio oficial el domingo del método de Morena y después de eso empezarán a surgir las renuncias, ya lo confirma el propio presidente López Obrador y ahí se escucha que una reportera le dice Ricardo Monreal ya renunció pues no, Ricardo Monreal tampoco ha renunciado dijo también que después del domingo va a tomar su decisión, escuche usted
10: a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento. Estoy totalmente seguro de que será para bien y estoy preparado y listo para poder... Eh,
7: Está Ricardo Monero, que ya están deseando un discurso, nada más le preguntaron si renuncia o no, dijo que el domingo tomará la decisión, como lo van a tener que hacer todos, eso ya se lo confirmo aquí, es un hecho y va a ocurrir la próxima semana, es una, pues mire, le, le diría un acuerdo, y es un acuerdo entre ellos, pero también es una instrucción del que manda el que ordena y el que decide todo en este proceso de Morena, y usted ya sabe quién es. Bueno, pues dicho esto, vamos al tema de los desaparecidos y esta triste, triste noticia que le hemos venido dando en los últimos días, la última semana, pues es, se dio este caso de la desaparición de ocho jóvenes en Zapopan, Jalisco, allá en la zona metropolitana de Guadalajara, al principio... Ellos trabajaban todos en un call center, salieron de trabajar y no los volvieron a ver sus familias. Hubo protestas de las familias exigiendo pues, que se investigara su desaparición. El gobierno del estado y la fiscalía del estado al principio quisieron desacreditar. Dijeron que la empresa era una empresa rara, que había cosas sospechosas. Oiga, yo puedo entender que la empresa tal vez sea sospechosa, pero ¿qué culpa tienen los jóvenes? Y eso justifica que los desaparezcan, pero no solo que los desaparezcan, hoy sabemos y se confirma, lo confirma la Fiscalía de Justicia de Jalisco, que los asesinaron, los descuartizaron y los metieron en bolsas de plástico. 45 bolsas contenían, confirma las autoridades de Jalisco, los cuerpos de estos jóvenes que, pues tristemente, fueron asesinados en Jalisco. Mayani Mariscal, te saludo allá en Guadalajara. Cuéntanos esta triste noticia.
4: Yo no quiero encontrarlo así, pero tengo esperanzas de poderlo localizar ya para que allí termine todo este calvario. Las pruebas que realizaron a los restos
14: que se extrajeron del barranco en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, sí corresponden a los ocho jóvenes que se encontraban desaparecidos y quienes trabajaban en una empresa con supuestas actividades de call center que operaba desde Zapopan, Jalisco. Esta información se dio a conocer el día de ayer por parte de la Fiscalía y bueno, las víctimas son Arturo Robles Corona, de 30 años, Carlos Benjamín García Cuevas, de 31, Jorge Miguel Moreno Morales, de 28. Mayra Karina Velázquez Durán de 29, Jesús Alfredo Salazar Ventura de 37, Juan Antonio Estrada de 34 años y los hermanos Carlos David e Itzel Abigail Valladolid Hernández de 23 y 27 años de edad.
3: Estamos obteniendo y rescatando algunos cuerpos, algunos segmentos. Ya estamos trabajando de manera coordinada con el Instituto Jalisciense.
14: Así, sus familiares también eh, pues ya fueron notificados de esta confirmación. En las próximas horas se les estarían entregando sus restos para realizar pues, la despedida correspondiente a cada una de estas ocho personas. La verdad, mucha tristeza. Pues hasta ahorita son 45 bolsas las que están sacando. Es un dolor angustiante porque pues no sabes dónde están y tu persona desaparecida y por lo pronto hay que recordar este barranco cuya profundidad es de aproximadamente 40 metros todavía continúa con el operativo vigente hay más de 200 personas tanto de la Fiscalía Especial de personas desaparecidas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la propia Fiscalía y se encuentran revisando la zona para extraer más restos y revisar sobre todo que en las inmediaciones pues no se tengan más cuerpos
7: Ahí está ahí está esta historia difícil, pues como lamentablemente sigue ocurriendo en varios estados del país, y mire, para comprobarlo, algo pasa en esta zona del occidente del país, por un lado Jalisco, que, bueno, está Michoacán, Jalisco, con los altos niveles de desaparición, y Colima, que es un estado lamentablemente que tiene un desastre en materia de seguridad. El cambio de gobierno, ahora lo gobierna Indira Vizcaíno de Morena, pues dio exactamente lo mismo. La inseguridad y la violencia que padecen los colimenses, si no es que se agravó con el actual gobierno. Vamos con Marta de la Torre, porque lamentablemente encontraron 55 fosas clandestinas, más de 92 restos humanos en estas fosas allá en Colima. Marta, te saludo. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Salvador. Informarte que la Fiscalía de Colima dio a conocer la conclusión de trabajos para localizar fosas clandestinas en la comunidad de Cerro de Ortega, Tecomán, aquí en el estado de Colima. Y es que la dependencia confirmó que fueron localizadas 55 fosas clandestinas, de las cuales exhumaron 92 restos humanos. Los trabajos duraron más de 50 días, del 15 de abril al 4 de junio, en los que diversas áreas de la dirección buscaron de manera minuciosa en pozos de sondeo y descarte, en los que se localizaron estas fosas clandestinas. El fiscal especializado en desaparición de personas Héctor Javier Peña indicó que la información disponible hasta el momento apunta que la mayoría de los restos tienen tres años a la fecha de haber fallecido. Además, la información preliminar indica también que estos restos humanos corresponden a personas adultas cuyas edades podrán calcularse por medio de los dictámenes correspondientes. Hasta aquí la información de Colima. Gracias, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a Marta de la Torre Pues así la situación de la violencia Las desapariciones y lamentablemente Este país que tenemos tan querido Tan amado, tan bello Lamentablemente su territorio se ha convertido todo Casi todo en un gran sepulcro Las fosas clandestinas proliferan Y se pueden encontrar en cualquier lugar Que la gente se ponga a escarbar Vamos a los deportes con el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la una
7: Con Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. Mi
6: querido Salvador García Soto, amigas y amigos de A La Una, hoy un gran día para ganar. Vengo en un modo tranquilo, relajado, de buen humor. Quiero compartirlos a todos ustedes. Me tocó bañar mexicarazos, entonces pues... ¿Por qué? ¿Se te eh, fue el agua? Eh, ya ves, no hay agua. Casi no pasa, ¿no? Entonces voy a estar despierto de aquí como dentro de dos semanas por agua fría, pero bueno. Pero además, quiero, querido Salvador, amigos, quiero transmitir esta alegría para que ojalá toda la gente que nos está escuchando en este momento sea como Lionel Messi, que el día de hoy sean tan felices que puedan rechazar una chamba donde les van a pagar mil millones de dólares. ¿Se dio el lujo el señor Messi? Dios mío, o sea, o sea estoy tratando de ¿Pusieron mil
7: millones de, para, para jugar en Arabia y dijo que pusieron no? Pusieron mil millones
6: de dólares exactamente para... Mm. Hablar y dijo... Que dijo,
7: no no me gusta el clima. Mm, ahorita no, gracias. Bueno, Así es que... La saber? verdad es que siendo, siendo quien es claro. y ya con el nivel de trayectoria que tiene ¿Sí? y también... El, el dinero que ha de haber hecho en su carrera, pues se puede dar esos lujitos, ¿no? Y
6: sobre todo algo bien importante, querido Salvador, el tema de la familia, y no es como Toreto, ¿no? O sea, claro. el asunto dice, ya eh, lo comentó Lionel Messi, eh, el tema de ir a una cultura como la árabe, que tiene sus, sus temas sí, pues, puntuales. Eh, leyes
7: ¿no? muy estrictas en Exacto. algunos temas, ¿no?
6: Entonces él dice: Yo verdaderamente pues prefiero por el asunto de mi esposa y mis dos y hijos. Y tiene ¿no? hijos pequeños, ¿no? Así es, eh, Mateo y Tiago, entre 8 y los 11 años, entonces, y obviamente por el asunto de eh, con su esposa vamos a escuchar las palabras de Leo Messi donde dice pues ya ya no voy a regresar a Barcelona y me voy con David Beckham
1: tomé la decisión de que voy a ir a Miami y todavía no tengo cerrado al 100% nos falta algunas cosas pero bueno decidimos continuar el, el camino ahí
6: una de las cosas que hacen falta cerrar. Fíjate, mi querido Salvador, como parte del trato es que también no solo es, bueno, a ver qué onda con el Inter de Miami, que por cierto está último de la conferencia este de la MLS. O sea, es, el, es el sotanero. Uh, Están está terribles. Y a lo mejor contra quién crees que podría debutar. ¿Contra quién? A ver, eh, con un equipo de la Liga MX. Y eso no es cotorreo porque no. van a empezar a jugar ya México contra Estados Unidos. O sea, Messi podría debutar sí. con un partido contra, contra el, Cruz, Mexicano, azul, el, contra el Cruz Azul el 21 de julio. Ah, mira. Podría debutar. Ya podrían ponerlo también bueno. Cruz Azul como estrella, ¿no? Ahí claro. obviamente. A ver, parte de, del trato que, que está cerrando en el Messi. A, al llegar al Inter de Miami va a recibir ingresos por derechos televisivos, porcentaje de acciones, o sea, ya va a ser dueño va del, ser equipo, socio del equipo, socio del equipo, participación de la marca Adidas en la operación y además le van a dar negocios inmobiliarios. En la ¿Y, ¿Y ahí cuánto
7: le ofreció Beckham para llevárselo?
6: Está hablándose o que de entrada es un contrato entre los 300 y 400 millones de dólares. O sea,
7: sacrificó 600 millones de pero dólares. Pero de entrada,
6: porque pues ya lo van a hacer dueño, le van a dar negocios inmobiliarios. Pero
7: mira, <risa> francamente, <risa> si me preguntas, digo, yo no estoy en la situación de unión Messi, seguramente me iría al fin del mundo si me pagan esa cantidad, pues sí, ¿no? Sí, claro. Eh, pero... Pero si me preguntas entre vivir en, en un país árabe y vivir en Miami... Miami, todo eso? Prefiero Miami con todo respeto, ¿no? Miami es una ciudad bastante... Y a mí me encanta agradable. porque
6: voy a poder hacer cada vez, va, eh, durante más ocasiones voy a poder tirar mi chiste de que de dónde son los mayas, pues de Miami, ¿no? Entonces ahí obviamente va a estar... ¡Ay, de sí,
7: que... cortesía de Oscar Mota!
6: Finalmente, querido bah. Salvador, hoy a las 8 de la noche he partido México contra Guatemala. A Guatemala lo entrena Luis Fernando Tena, que ojo, entrenador que hizo campeón el Cruz Azul que no es poca cosa. Uh -huh. Campeón del Morelia, él se las encargo también y además es quien ganó la medalla de oro con la selección olímpica en Londres 2002. Entonces eh, un entrenador histórico dirige a Guatemala desde hace ya un par de años. Su misión obviamente es llevar a Guatemala al mundial y este partido es de preparación con vistas a Nations
7: League y demás. Su misión de Luis Fernando es sacar a Guatemala de Guatepeor, exactamente. Y al mundial, justamente. ¿no? Tal, <risa> en mejor. lo no pude haber dicho exactamente, en términos que futbolísticos. Saludar. Muchas gracias. Oscar Hoy, no. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la 1, con Salvador García Soto.
7: Oiga, 2 de la tarde con 47 minutos. Eh, fundar, crear eh, una editorial en México una, una empresa que se dedique a editar libros pues debe ser de los eh, trabajos más ingratos en un país donde hay tan bajo nivel de lectura, lamentablemente no es un, una tarea fácil para los editores de libros, son auténticos héroes, muchos de ellos, se eh, sacrifican a veces sus recursos, su patrimonio pues para, eh, eh, por el amor por el amor a, a las a las ediciones, por el amor a las letras por el amor a la cultura, a difundir eh, pues lo que tienen que decir muchos escritores eso es admirable y por eso por eso hoy quiero eh, presentarle con gusto a una escritora que esta tarde va a presentar justamente su libro con una nueva editorial que además tiene la característica de que eh, fue fundada y dirigida por mujeres solo mujeres y ya están impulsando también a mujeres escritoras a mujeres poetas, a mujeres que tengan algo que decir, y que quieran publicar un libro las están apoyando para hacerlo le estoy hablando de Aquitana siglo XXI así se denomina y se llama la nueva editorial a la cual la apoyamos con gusto, eh, fue fundada por Mariano Otero, Ania Galeano y Gabriela Guerra, que es justamente con quien vamos a conversar esta tarde, está en la línea telefónica Gabriela Rey, Guerra Rey ella es editora, escritora, eh, periodista y editora cubano-mexicana originaria de La Habana, nacionalizada ya mexicana y hoy presenta, hoy a las seis y a las 7 de la noche el, su libro El Sermón de la Montaña aquí en Coyoacán en la Ciudad de México, ahora le voy a dar la dirección por si usted quiere acudir, es en el bar OH Ala, ubicado en Miguel, Abina Miguel Hidalgo 44 en el barrio de San Lucas, Coyoacán Tengo, te saludo con mucho gusto Gabriela muy buenas tardes
4: Salvador, encantadísima buenas tardes y gracias por la presentación
7: hombre Gabriela, eh, vas a publicar a, 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 además de que eres de las fundadoras también impulsoras de esta gran iniciativa que es Aquitania Siglo XXI presentas hoy tu libro con esta tu primer libro con esta editorial
4: El Sermón de la Montaña Un sí. Sueño Imposible por las Barrancas de la Vida y bueno un libro de vida, entonces a, a unas poquitas
7: horas estoy más que emocionada. Sin, sin duda alguna eh, platícanos, el sermón de la montaña habla de tus experiencias como corredora como 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 eh, no sé cómo llamarle a las personas que suben corriendo hacia las montañas que van por zonas boscosas, por zonas naturales has recorrido, tuve la oportunidad de leer el libro, lo estoy leyendo y la verdad es muy interesante porque compartes muchos aprendizajes que has tenido en, este, en esta búsqueda, dices tú, pues de, de tu de tu propia libertad, de tu propia identidad, y la encuentras en este contacto con la naturaleza y en estas montañas maravillosas que hay en México y en varias partes del mundo que has tenido oportunidad de conocer.
4: Sí, así es. Bueno, nosotros nos llamamos a nosotros mismos corredores de montaña. Corredores de
7: montaña tal cual, sí.
4: Así es. Y, y sí, así es. Es un, nada, un momento de la vida en el que para poder saltar... <ríe> Eh, valga la analogía eh, algunas de esas crisis tremendas que, ¿Que por las dan? que todos pasamos sí. en la vida, que tenía que ver en este caso con la migración, con los primeros años de vivir en México y reacomodarme a, a todo lo que había sido la salida después de Cuba uh -huh. bueno, eh, descubrí, descubrí las carreras de fondo descubrí los volcanes de México, uh -huh. descubrí las barrancas de la Sierra Tarahumara en un viaje periodístico totalmente no de corredora pero esos fueron detonantes para que empezara a practicar estos deportes de aventuras y que poco a poco eh, esos deportes, esa aventura, ese vínculo, como dices, un vínculo que se crea en la naturaleza y que nos hace darnos cuenta que somos parte de ella uh -huh. y no eh, los dioses que la dominan, sino en todo caso lo contrario, fue, fue eso fue el salto para darme cuenta de que estaba buscando algo más, que no era solo curarme o sanarme de, de una mala temporada, ¿no? Claro. Sino era reencontrar una nueva forma de, de vida. Se convirtió en una filosofía de vida y, bueno, un poco más adelante, el, el libro recorre desde los, el año 2014 aproximadamente, en que fui a conocer las Barrancas del Cobre por primera vez, uh -huh. y el año 2019, que, bueno, después nos paralizamos por, por la, la pandemia, pandemia. pero... Igual ese año tenía ya previsto terminarlo, porque ese año finalmente corrí la última maratón en las Barrancas del Caballo Blanco, en las Barrancas del Cobre, uh -huh. y cerré el año con el Maratón de Atenas, que bueno, para todos los que hacemos carreras de fondo es como un idilio, ¿no? Es el maratón original, ¿no? El
7: primero que se corrió en la historia. Ahora, eh, Gabriela, a las personas que nos escuchan, que se interesen en, en, en leer tu libro, ¿qué van a encontrar? ¿Qué les quiere, qué les quiere transmitir, Gabriela? Gabriela Guerra Rey en este sermón de la montaña.
4: Yo les quiero transmitir exactamente eh, esto de que no hay... O sea, cuando yo llegué ahí a las Barrancas del Cobre por pues, primera vez y vi y supe la historia de los rarámuris y cómo uh -huh. eh, la fortaleza y la cultura que tienen de corredores, que son considerados Uf, los mejores corredores del impresionante,
7: planeta... Impresionante, ¿no? Ganan, han ganado ultra-trails en todo el mundo.
4: Sí, son así como que los grandes campeones vienen a batirse con ellos y no uh -huh. pueden, ¿no? Uh -huh. Y pensaba... Si algún día yo pudiera bajar a esas barrancas y correr con ellos, simplemente porque me par por la belleza, ¿eh? sí, no, en ese sí, momento sí. no estaba aspirando a más nada, eso me parecía un sueño imposible. Y bueno, en 2019 corrí 85 kilómetros de Barranca del Cobre junto a los taromar. Eso es lo que yo quisiera decirle a la gente. No, pues, es imposible.
7: Además, lo que he tenido oportunidad de leer hace unas descripciones maravillosas de este país, visto desde ahí, desde las montañas, desde las barrancas del cobre. Y, y tú eres cubana, naciste en La Habana, viviste allá la mayor parte de tu vida, pero un día decides emigrar, como muchos, y, y ahora, ahora también eres mexicana.
4: Ahora también soy mexicana y me enamoré de México como me había enamorado con dolor de la Habana que tuve que dejar atrás sí. y tuve que abandonar el mar y sentía que me ahogaba y después descubrí las montañas que me, re, que me dieron una nueva libertad. Entonces, eso es sobre todo lo que, lo que quiero transmitir. La claro. gente puede buscar su libertad donde considere que, que está o uh -huh. en aquellos derroteros que le interese. Eso es individual. Uh -huh. Pero que todos podemos ir por aquello que queremos claro. y que si vamos eh, es muy posible que lo logremos, si no vamos nunca nos vamos a enterar ¿no?
7: qué, qué bonito mensaje, me quedo con eso, hay que ir por lo que uno quiere, hay que hacer los sueños imposibles, hay que hacer los posibles como lo hizo Gabriela Guerra Rey y hoy por la tarde si usted quiere acudir lo invito y nos invita, invítanos también Gabriela a que acudan a esta presentación entiendo que te lo va a presentar el libro Rosana Ayala que es columnista aquí en el Heraldo de México
4: Ah, y, eh, es columnista, es una hermosa escritora y es eh, una corredora también, entonces me siento eh, en la mejor compañía. Cuando supe que Rosana me iba a presentar... Eh supe que iba a salir todo perfecto esta tarde. Los amigos que quieran venir les aseguro que van a tener una noche especial. Es Ajá. un bar de trova cubana, mexicana y de donde fuera. Muy Ajá. hermoso, muy lindo el, el sitio y ahí vamos a estar compartiendo. Conversando Rosana y yo y van a estar un montón de amigos de, de estas aventuras también. Entonces, bueno, es un bar además para el que quiera ir a pasar
7: una noche linda tiene un poco de todo. Pues ¿sí? ahí está. 18.30 horas es la cita en el bar o oh OALA que está en la Avenida Miguel Hidalgo 44 ahí en San Lucas Coyoacán. Todo el éxito, Gabriela, a ti y a la editorial Aquitania que impulsas junto con Mariano Otero y Ania Galeano. Deseamos todo el éxito para ustedes en esta labor tan, tan difícil, pero al mismo tiempo tan valiosa de difundir a las mujeres escritoras.
4: Muchísimas gracias, Salvador. A ti muchas espacio, gracias. Un abrazo y igualmente grandísima la audiencia. Muchas ¿vale?
7: gracias a, a Gabriela Guerra Rey, escritora, periodista y editora cubano-mexicana. Me despido de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos todos el lunes a la una